0: Radioteatret sender En som verdensomseiling under havet Serie i seks episoder frit dramatisert etter Jules Verne's roman Av Lans Siv King Oversatt og bearbeidet av Sven Lange Instruktør Paul Skoe Sjette og siste episode Kaptein Nemo's hemmelighet På gang? Ned?
1: Jeg forstår ikke ja, Han mener at det er hent noe, monsieur Jeppe ja. Jeg snakket med dama for en stund siden Og da sa hun at i dag Skulle vi kanske få sette bena på fast grund. No, c'est vrai Hørte du det, Elva? Jo, men det virkelig
2: rare Det er at hun ikke forsøkte å skjule hvor vi er Ja, dere vet jo hvor godt jeg har passet på det Ja, men hvor er vi da? Cirka 450 sjømil nordøst for
1: Trinidad, sa hun Ja, du er jo sånn spesialist på kart og sånt, professor Hvor kan vi være da? 450 mil? Nord-øst for Trinidad
0: Aha. Ja, ja, vi, vi er i Atlanterhav, ikke sant? Ja, men det finnes ikke en øy i Atlanterhavet mellom Trinidad og nordlige Afrika hm? Ikke før Kapverdeøyene Ja, men
1: de ligger jo overdobbelt så langt borte Nei, dette forstår jeg ikke Men hun sa det sånn helt bestemt Sette føttene på fast grunn, sa ja, dette er fra radioteatrets dramatisering av Skilverns bok En verdensomseiling under havet. Og Skilvern har det blitt kalt science-fiction-romanens far fordi han skrev spennende fortellinger om reiser i verdensrommet høyt opp i lufta og dypt nede i havet lenge før slikt var mulig. Men først nå blir den franske 1800-talls forfatterens bøker utgitt i komplett og uforkorta utgaver på norsk av Vidar-forlaget oversatt av Bente Christensen og Tom Lotterington. Og den forløpig siste utgivelsen er boka En verdensomseiling under havet, der er tre menn altså reiser verden rundt i undervannsbåten Nautilus styrt av kaptein Nemo før det til slutt ender i Moskenes straumen utenfor Lofoten. Journalist, kommentator i Dagbladet og skilvern Fredrik Vandrup välkommen i Kristiansand. Jo, takk skal du ha. Du, hva er det norske lesere får i denne komplette 500-siders utgaven som de ikke har fått før?
2: De får jo et vel av detaljer må jeg si. Altså, Verne skrev jo spännande berättelser men han, han la ju på lag på lag med samtal og med kunskapsstoff i dette tillfälle väldigt mycket om om hav, djupe och havbunden stoff så vidare som han lägger in något så uangsträngt och och det är ju en fest att läsa si.
1: Ja, då skrev i dagboken för lite sedan att att sitta med dette verke mellan henne föles som et privilegium. Varför det?
2: Ja, alltså jag är glad i god i vackra og denne, denne boka her er jo forsynt med det originale franske omslaget fra 1800-tallet, og med 110 raderinger og tegninger fra originalutgavene, pluss dette språket som da er, er meget omhyggelig varetatt av, av en erfarne oversetter Bente Kristensen. Så, så det, er, det er klart at ett et forlag eh koste på sig och göra dette Eh det är ju inte nog man gör för att tjäna böttevis av pengar detta här. Det är ju nog man gör för man har har lust och för det man har respekt for, for denne litteraturen.
1: Nils Norbärd, välkommen till oss då. Ja, tack så god. Erik. Det var Det var, det var, Hallo, du,
2: <laughs>
1: det var du som läste den arrangeringen i radio vi hörte här i stad. Du altså ja. inn har också läst in Schilwärns böcker som ljudbok. Vad tänker du i alla fall ena dem? Ja. <laughs> ja. Ja. Ikke alle, kanskje. Nei, nei. Hva tenker du om at den komplette verdensamseilingen under havet nå kommer på norsk?
0: Jeg synes det er kjempefint, akkurat som Fredrik. Jeg synes det eh, er eh, ikke bare den er komplett også, men med disse illustrasjonene. Jeg tror forresten har hørt at Jules Verne selv ble bukt som modell til professor Aronax i tegningene. Men det er jo også det at... Eh, eh, at vi møter Gjell på en lite annen måte enn som den friske, glade guttebokforfatteren. Vi har vant som hans, utgaven av bøkene hans har stort sett vært på 150-200 sider. Men nå ser vi jo på en måte hele Gjell som ikke minst er også dette å formidle kunskap Han var rett og slett en, en, en pedagog og en kunnskapsformidler som var veldig up-to-date med vad som da var kjent i samtiden så kan man se si at, ok, ikke alt var like riktig, men for all del.
1: Vi kan komme lite tilbake til det, men Nils Norberg, hvilket forhold har du til skyldvern? Altså, hvor viktig har han vært for deg å hoppe gjennom?
0: Altså, jeg har vokst opp med skyldvern. Jeg har jeg lest jo alle de bøkene som var tilgjengelige da jeg var ung, og jeg husker at jeg en gang trodde jeg hadde en skyldvernbok som jeg ikke hadde lest. Den heter Jora rundt i kavbåt. Så begynte jeg se på den, så var det en nynorsk utgave av En verden som seiler under havet. Fordi nynorskfolk har prøvd å lansere uttrykket kavbåt i stedet for ubåt i, i, i sin tid. Eh, men eh, jorda rundt på 80 dager, tsarens kurier, huskere en av veldig godt, særlig det kapittet som slutter, og det var også på nynorsk for øvrig, Mikhail Stragov var blinda. Da tenkte jeg, Gud, det er jo som å spise spiser opp tarsene, liksom. hvor skal dette ende? Ja, og og, og, spoiler
1: alert der, altså. Ja, og reisen rundt månen,
2: fantastisk spennende. Ja.
1: Fredrik Vandrup, hva er skyldvern viktig for dig i din oppvekst også?
2: Og absolutt. Jeg tilhører den generasjonen som fikk litteraturhistorien inn med den fabelaktige tegneserieserien illustrerte klassikere. Du også, ja. Ja, og der var jo, der var jo hele ni av verdens fortellinger uh, popularisert ned til tegneserieformat. Ganske samvittighetsfullt egentlig i forhold til handlingen da. Mm. Så, og så leste jeg jo disse, disse guttebokutgavene. Og jeg må si litt liksom, sånn, det, det finns jo en sånn utgave i handelen uh, som er fra 1930, som uh, på norsk. Den er på 283 sider. den nye er, er på 502 sider, så det sier, at, si, sier seg å se eller at det er en god del ting som er blitt utlatt. Mm. Og det som er forvandlingen er jo da, som Nils eh, antyder her, eh, skyld verden fra guttebokforfatter til, til en stor dikte. Liksom. Det er den store, store forskjellen. Ja, som skrev for et
0: ikke bare ungt, men, men stort publikum. Han henvendte seg jo til alle. Mm. Men det er klart at hans, hand, hans bøker handler om eventyr om de det upplevde fantastiske och okända och det nye, så kan man väl säga si det är naturligt att han hade en speciell appell kanske till unge mänskliga.
2: Ja då, det har ju blivit sagt att uh, bland de stora dikterna på 1800-talet, stora romanförfattarna så tog Charles Dickens sociologin och Alexander Dumas tog historien mm. och Schilwein tog geografin och gjorde romankunst uh, av det. Og alle tre alla tre är ju så vitt uh, presentert som barnebokforfattere i en viss utstrekning, men alle tre har jo også helt, et helt unikt prosjekt gående.
1: Ja, Nils Norberg, hvorfor var Kylveren så fascinert og opptatt av nye steder og, og oppdagelser?
0: Vi får bare anta at
1: han faktisk var
0: en, et menneske med mye eventyr i seg, et ønske om å oppleve, og, og beskjelet av en kolossal nysgjerrighet, det, jo, det er jo en historie om det er en anekdot, at han faktisk rømte hjemmefra øh, som ganske ung mens han bodde i Nant øh, og kom seg ombord på ett skip, men der ble han da hentet av faren og tatt med hjem og satt i husarrest. Og da skal han hvis noe har sagt, heretter skal jeg bare reise i fantasien. Mm. E, øh, han nøyde sig jo ikke med det, han hadde jo tre båter øh, som, øh, i tur og orden som han seilte rundt med og han var jo på ganske mange av de stedene. Han skildrer i bøkene sine, blant annet Norge han har en roman som föregår i Norge i Rukan. Eh men utöver det så var han en han må ha varit, vad ska jag säga, si, en fenomenal researcher länge för internet ble uppfunnet, mm. för att till exempel Tsarens kurier Michel Strogoff som jo föregår i Russland och handlar om en tänkt mongolsk invasion i Russland, Eh, der byggde han bare på sekundære kilder på reiseskildringer eh, Og for å være sikker på at det ikke skulle være noe feil Så leverte han manuset til den russiske forfatteren Turgenev Og han leverte tilbake og sa at Nei da, det, alt stemmer her unntatt en ting Det er utenkelig at mongolene ville angripe Russland Men geografi skikker eh, klar utstyr Hvordan folk levde, hvordan det var å reise i disse områdene Alt dette skal han da visst nok ha fått helt korrekt
1: ja, Fredrik Vannrup, på sin lange reise rundt kloden under vann, for å holde oss til en verdensomseiling under havet, mm. så er jo kaptein Nemo, passasjeren hans på Nautilus, innom Norge, og ender til slutt da, i Malstrøm, utenfor Lofoten. Men, ja, men noen av disse historiene om Norge har jo ikke vært med i de norske utgavene før. Hvorfor det?
2: Nei, det, det er riktig, og det her vil jeg faktisk fremheve mann som har skrevet etterord til, til den nye utgaven av en verdensomseiling under havet, Per Johan Mo. Nettopp. Han har ett eget nettsted uh, hvor han har forsket i, i skyldverns forhold til Norge som er sterkt og, og, og ganske intenst. Han, han var veldig opptatt av Norge og Norden i det hele tatt og han var opptatt av, av, av Arktis, han var opptatt av Grönland. og han fant, fant stoff om dette i en del norske verker da, som blir henvist til i en verdensnåsseling under havet verker av 1700-tals forfattere som Erik Pontoppidan og Pøvle Egde og, og senere vitenskapsmannen Kristoffer Hansten. Alle disse her er henvist til i, i en verdensavstilling under havet, men det har jo selvfølgelig ikke vært med i, i de forkortede utgavene. Og så altså, altså en anliten liten ting det er, det er, det er, som viser,
0: som forteller noe var hvor verden fikk sin inspirasjon fra for en av de viktigste forfatterne for verd, det var Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe har jo nettopp skrevet en novelle som heter mm. «Ned i malstrømmen», A «Descent into the malstrøm», og det er jo moskenestraumen han beskriver der. Ja. Så jeg tror en delvis tok sin skildring av, 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 av i en verdensomstelling under havet fra Poe. Mm. Og i tillegg så skrev en av de bøkene verden var mest opptatt av, som, eller den eneste romanen som Poe skrev, det var The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, og de handler om en sørpolsferd som ender et sten nede i isødet, hvor de ser omrisse av en enorm svingslingende skapning, og foran dem så er det en avgrund hvor vannmassene tordner ned. Og verden var så inspirert av den at han skrev en fortsettelse som heter Is-svingsen, det svings det Mm. Uh, og um, han kommer stadig tilbake til, til, til Poe po, da
2: Ja han kommer tilbake til Poe Han kommer tilbake til Isød For eksempel den forrige ja. boka som ble utgitt i denne serien Kaptein Hatteras som, ja. som jo ikke har vært særlig kjent i Norge Den, den, den han, foregår jo i Arktis
1: men Fredrik Vandrup, uh, uh, Skilvern traf vel tidsom fantastisk godt med uh, disse reiseskildringene?
2: Han gjorde det, vet du. Han var på en måte en slags litterær motsvarighet til, til den almene erobringen av kloden som foregikk fra vestlige land. Mm. Uh, han, 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 han var veldig opptatt av det uoppdagede av skilvernet. Uh, jordens indre, av livet under vann, av kosmos, men også av, av det som foregikk på, på landjorda. Han, den første store reiseboken hans var jo eh, fem uker i ballong, hvor, hvor, hvor noen, noen eh, karer setter deg og går og reiser tvers over Afrika i ballong. Så, så han var på en måte... Han, men han var jo ikke da ute etter, ut etter å finne edelstener og guld og utnyttelselandet. Han han var ute etter litt rært mm.
1: ja, Nils Norberg, mm. hvor mye vet vi om hvem skyldverden egentlig var på, på privaten?
0: Ja, vi vet vel for så vidt ganske mye. Nå har jeg lest den, den biografien om skyldverden som jeg har mest forhold til, som jeg har lest en del i, når jeg har skutt skrive om skyldverden selv. Det er jo, den er skrevet av barnebarnet, sa Michelle Verne. Eh, og det må man jo kanskje anta at han ikke er interessert i å fremstille faren som verre enn han var men han skilde jo nok så åpent for eksempel verdens problemer med sin sønn Michel som jo nærmest hadde en slags ADHD kan man tenke seg ettertid det gikk seg til da, far og sønn ble veldig gode venner etterhvert men Skylveren eh, som person fremstår som et väldigt sympatisk menneske eh, social eh, opptatt av andre, omsorgsfull som pappa og ektemann Eh, eh, veldig innstilt på å leve et skikkelig og ordentlig liv, så vidt jeg kan se Og en mann også med mye humor og humoristisk sans og alt dette her, her Som jo, som kanskje alle mer eller mindre regner med da eh, Ble mer deprimert og mer trist og lei på slutten Dels fordi bøkene gikk dårligere, dels fordi han var syk og dels fordi han... Eh, han ø, følte seg vel ikke verdsatt ø, etter fortjeneste. L'Académie Frances inviterte ham aldrig til å bli medlem og så videre. E, og kanskje også med et mørkere syn på menneskeheten. Ikke på teknologien i og for seg, ikke på videnskapen, ikke på ø, nødvendigheten av å oppdage og undersøke og finne ut av ting. Men han trodde ikke på menneskene helt på samme måte. Etter hvert faktisk ja, så... Ja, han
1: så hva de gjorde da, eller? Ja,
0: han, jo, han så jo det at hvordan, hvordan teknologien ble misbrukt, ikke sant? Altså ble brukt til krig. Han, kan jo, han skriver jo satire over det i Reisen til Månen, hvor disse medlemmene av kanonklubben, alle sammen går rundt med nari med et bein som mangler, et øye som er borte, fordi at de har skutt det av seg. Og samtidig, vad kan vi nå skyte på? For nå er det fred. Jo, jo, vi skyter på Månen. Ja. <laughs> Så, så, men, men hvis du ser på for eksempel kaptein Nemo da, som jo egentlig skulle vært polakk, men det kunne måtte han måtte han ta bort på grund av den politiske sensuren, så han ble inder i stedet. Han, jo, han, han har jo da for så vidt skapt teknologi, teknologien sin for å hevne seg på det som ble uretten som ble begått mot hans land. Men han er jo samtidig en edel person mens um, som vi får sympati for en en,
2: en en edel terrorist han er jo ja. på mange måter en 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 moderne terror terrorist faktisk han, han er litt som en skurk ja han er, han er ja. veldig mye av en bondskur han, ja. han, han har den der stormakts gale uh, attityden, liksom, att han, han er suveren overmenneske, mm. uh, og han har jo skapt denne den unnavnsbåten som ikke bare er en utforskningsbåt, det er nu jo også, det er en forskerfartøy, men, men samtidig er det et fryktelig angrepsvåpen, så han, han, han uh, han senker jo skip helt vilkålig, ja. som hevn over over vesten, og det, dette mm. kjenner vi jo til fra vår egen ja. tid, bevare meg vel. Ja, men skjønner jeg. Ja, ja så, så han, er, han, han har mange sider, ja. og samtidig så er det jo påpekt litt som at denne undervannsbåten, den er, jo, den er jo ikke bare et farted, den er også en sluttet verden. Den er faktisk et, 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 et sted, et hjem, hvor, det, hvor han har alt han trenger. Mm. Han har altså innredet dette här med både verdenskunst och ett svært fantastisk, fascinerende bibliotek, som har gitt for i titel til en roman av Per-Olof Enkvist, ja. Kaptein Nemo's bibliotek och og, och og, och så orgel. Och detta orgel som han sitter och spelar på, det gör honom ju till en väldigt fascinerande person, ja. Han sitter melankolsk Og, og, og sørger over över över som vi ända ikke vet vad det är för Vi får ju inte veta det förrän sist vi när han eh og orgel. Eh, så det rungr över hela ubåten. Det det är ju en väldigt fascinerande ett väldigt fascinerande drag Ja. Det var väl kanske
0: både du är upp lite mer påvirket av Disney-filmen som vi såg bägge på 50-talet. Mm. -hmm. så med James Mason som Nemo som har både vad ska si detta gale og, og det tragiske. Eh, eh, han är liksom en lite oförglömlig skickelse alltså för att eh, du måste på något sätt ta avstånd från det han gör men samtidigt så känner du en sympati for honom. Men jag tycker så skrev ju han skapte jo en tilsvarende skikkelse mange år senere, en ingeniør Robur, eller Robur, eller hvordan det uttales?
2: Mm. Robur er Robureren, som heter
0: på norsk. Ja. Som jo er luften, og i den første boka er relativt velvillig og lover å dele sin videnskap med menneskeheten på et senere tidspunkt. Mm. Han er bare ute etter å bevise at det går an fly med med, med fartøy, farkoster som er tyngre enn luft ja. men så kommer han tilbake da mye senere i en bok som heter Verdens hersker heter De og der er han, han blitt en ren terrorist mm. som bare herger rundt og som til å sig seg selv som verdens hersker ja, og til slutt utfordrer både Gud og naturkreftene man står jo på dette flyet sitt da, som ligner en slags svær flaggremus av metall, eh, og, og roper liksom at eh, mot stormen da, mot tordenværet, jeg er robur, verdens herskel. Ja. Dette er også og,
2: filmet. Dette er også filmet, ja. <laughs> ja. Og blir
0: behøret da selvsagt sent ner fra himlen kanskje av vår Herre selv.
1: Ja. Ja. Tilbake til skyldværende Fredrik Vandrup. Hva slags position, vil du se si, han har i verdenslitteraturen i dag?
2: Ja, altså, Sylveren er på mange måter en, en kultforfatter. Han blir henvist til av både den ene og den andre av, av moderne forfattere. Den franske forfatteren George Perrec, for exempel har jo i denne boka som heter «Livebruksavvisning», er jo liksom litt sånn gjennomstrømmet av vernehenvisninger. Og, og uh, Julio Cortazar, den søramerikanske forfatteren, som faktisk er litt aktuell i disse dager, han, han, han var så fascinert av av att han skrev en bok som het döyne runt på 80 kloder.
1: Men men var det den speciella översättelsespraxisen eh, som eh, jo har varit gjort alltså med korta omskrivna utgåvor av verknas eh, var det gjort med hans ry som författare tror du?
2: Ja, det har väl ført har har ført til at han i, i mange i många ögon har blivit uppfattad som en eh, som en men jag tror det image är i färd med oss vända nu. Vi ska ju alltså huska att han altså Nils nevnte Sarens Kurier, det är ju på något mode en, en av de første exemplen på en spionroman eh uh, i en Fleming hade helt garanterat läst sin skylvern. Eh uh, Jorden runt på 80 dager, det er ju det første exemplet i litteraturen på en 100-hundrade thriller uh, med spänningselementer och och nedräkning cliffhanger i et eneste kjør så, så han hadde, det var ikke det er kanskje nesten galt å kalle han for science fiction forfatter. han var vel mer øh, mer en, en man som, som faktisk snuste på og til dels oppfant flere, flere av de populære sjangrene som vi kjenner i dag
1: ja, Nils Norberg, tror du uh, skyldverden hadde vært en enda høyere stjerne på forfatterhimmelen hvis uh, han hadde vært oversatt i sin hele fra starten? Jeg tror nok det
0: Eh, eh, ganske sikkert det er det nok som Fredrik sier at liksom, dette, de forkortede versjonene har gett følelsen av at liksom, det er en enkel, grej, frisk og freidig barn- eller guttebok- eller ungdomsbok-forfatter. Eh, bøkene hans inneholder det veldig mye mer enn det. Og jeg er også enig i at jeg kan godt se Sylveren som forløperen for ja, da han skrev science fiction-historier som Reisen til månen og en som heter Rektor Servadak, hvor menneskene reiser helt nesten ut til Saturn, gjennom verdensrommet. Men, men, men det er sant, veldig mye av hans er rett og slett spennings- og eventyrromaner som har varit modell for sånne bøker slik vi kjenner
2: dem i dag. Han holdt, holdt seg jo veldig innenfor en slags sånn troverdig, realistisk ja. ramme. Da. Også i denne reisen til Månen, de kom jo ikke til Månen, og han ville jo aldri funnet på å... Og, og, og la det møte måneboere, for nei, eksempel. Noe sånt, noe. Det, det, er, det, det... det er ikke noen aliens der. <laughs>
1: han, hadde god, han hadde god oversikt over i fall, det som var tilgjengelig av, av vitenskap. Ja, det hadde han. Og så hadde han folk til å hjelpe seg. Han hadde jo for eksempel
0: en fetter ja, som regnet ut hvor mye krutt som skulle til for å sende denne kanonkula opp til månen. Man har jo regnet på det siden og funnet ut at selve kanonløpet måtte sannsynligvis ha vært så langt at det dekket halve avstanden til månen for, å, for, for at, at kula skulle skulle komme opp i unnslippningshastighet og fortsette videre til månen. Og romfarerne inne ville selvsagt være most men det er noe så. Det taler, det taler. Ja, det taler, det taler. Og dessuten så, det er klart, vi, har jo, vi vet jo mye mer nå enn hva man gjorde på skyld verdenstid. Og, og, og han trodde jo for eksempel, for det mente videnskapen, at ute i verdensrommet så ble det aldrig kaldere enn 60 minusgrader. Så de disse romfarene hans fyker av gårde på en komet og kommer forbi Jupiter langt der ute, så er det ikke verre enn at de kan gå på skøyter og kose sig litt, eller i beste fall krype i dekning, da, nærmest en, en, en vulkan som da utstråler varme. Så, men, men, men det er klart, disse, det, skal si, sånn som med veien som sier under havet og Tarenskurene, de, de er jo dødelige bøker, de har liksom alt som så man kan förlänge av
2: jo, en roman. Ja, det har ju blivit på, på, på mange måter många sånn, sånn moderne arketyper da, my, ja. myter. Och ja. och kan man nog kanske se si att dessa barnbokutgåvorna har, har ført til at att väldigt många har et har ett förhåll till schyllvärn som författar och mm. till disse berättelser altså och själva spänningsinnehållet spen i berättingarna. Det, det, det ligger där också som en sån sånn, øh, kunskaps ja, vad se? Si? Alltså som som många generationer har ett förhåll till och och känner till.
1: Och ganska gott ena för radioteater og också Nils Norberg. Ja, vi hörde det ju här i stan för 34. Det var 34 år yngre på den tiden. Ja, da, man, vi har alle en fortid. Vad hur skulle du
0: från den från altså, Jeg föreställningen? Nej alltså jag med den att göra. Jag bara läste kommentarerna. Jag menar hur sköt gott föreställningen. Jag huskar det var lite spännande att han som hade dramatiserat då förte førte eh, tilbake til det som var skyldverns opprinnelige plan, nemlig at Nemo og hans folk var polakker, og at stormaktene kjemper mot de men eh, mens da verden måtte underslå dette. Og i den hemmelighetsfulle øya så får vi vite at, at Nemo er en indisk prins, heter Nadar, tror jeg, mm. eh, som da kjemper mot eh, engelskmennene. Altså, han har fortelt
2: familien sin utryddet av kolonialistene ja. da, så han ja, har mye, mye å
0: hevne. Det var under, om det var under Sepoy-opprøret eller hva det var for noe, men i hvert fall, eh, ja, han hadde, hadde absolut grunner for sin hevnjærighet. Dessuten, ja, men... altså, det var ett problem å være forfatter på 1800-tallet når disse politiske lojalitetene skiftet og det var opportunt for Frankrike å være venner med Russland, som måtte man ikke si galt og til og med, Verden hade jo tenkt å kalle Mikael Strogoff, som den ble hetende, har fått Sarens kurier, og så sa redaktøren Nei, det går ikke. Vi må ikke ha noe som refererer til Saren eller russene. Så ble det Mikael Strogoff i stedet da.
1: Og Nils Norberg och Fredrik Vandrup, nå må jeg sette strek. Tusen takk för att dere kom till Kulturhuset. Den komplette versjonen av Skyldverns en verdensomseiling under havet foreligger altså endelig på norsk. Nå er det dagsnytt her i NRK P2. Etter det så møter Gjette Kristensen Dag Sørås til platet 1.